0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier, ravi d'être là avec toi.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que tu sais où je t'emmène
0: J'avais les indices, attends, j'avais un volcan et un safari.
1: Et Sidonie, ça rime avec Tanzanie <rire> Génial <rire> Alors voilà, aujourd'hui je t'emmène en Tanzanie, mais c'est pas vraiment pour faire un safari, mais bien sûr que ce pays-là est réputé pour ses animaux euh, sauvages. Mais voilà, notre voyage consiste à aller chercher du thé, tu t'en doutes, hein, et on va aller euh, ensemble sur les pentes du Kilimanjaro pour aller chercher... Euh, le seul beauté de Tanzanie. Donc, euh, tu fais tes valises ah oui. et on va partir. On va faire escale, figure-toi. On va prendre notre vol de nuit. On part euh, pour l'Afrique. On va faire euh, un long vol jusqu'à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. on n'aura pas beaucoup de temps euh, pour aller se promener dans Addis. Pourtant, j'en rêve, Ça ce sera pour plus tard. Et, euh, et on va prendre notre... Vol suivant pour aller jusqu'à la plaine, qui se situe au pied du Kilimanjaro, mais ça vaut quand même le coup, avant l'atterrissage, de regarder à droite, à gauche, parce que l'avion tourne autour de plusieurs volcans, et tu vois ces montagnes absolument magnifiques, et bien sûr le Kilimanjaro, mais il y a beaucoup d'autres volcans tout autour, et c'est très beau de voir le, les mouvements de l'avion, des ailes qui se baissent d'un côté de l'autre, lorsqu'on tourne autour de tel ou tel volcan
0: moi, je te propose aussi de profiter de ce vol pour que tu me racontes un peu, bah, je sais pas, l'histoire du thé en Tanzanie parce que moi, je savais pas qu'il y en avait du thé là-bas.
1: Le thé en Tanzanie, c'est pas une bien vieille histoire. Le thé est cultivé en Tanzanie depuis le début du 20e siècle, depuis 1902. Mais le vrai essor du thé dans ce pays-là, ça remonte à peu près à la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, le thé était assez important puisque la Tanzanie était le sixième plus gros producteur mondial. Donc tu vois, un pays qui faisait beaucoup de volume, pas de qualité. Bon alors, 60 000 tonnes de thé, donc c'est assez considérable, ça nous parle pas forcément. Mais... C'était n'était pas du beau thé, du thé en poudre, en poussière qui va partir dans les sachets. Donc, euh, rien de très intéressant pour nous. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après l'indépendance en 1961, il y a de petits producteurs qui se sont mis à faire des thés plus intéressants, qui ont créé des jardins, qui vendaient leurs feuilles fraîches aux manufactures. Mais la Tanzanie est juste à côté du Kenya et le Kenya arrivait à obtenir des prix de revient plus bas et malheureusement, toute cette activité-là en Tanzanie, elle a un peu régressé. Aujourd'hui, c'est toujours un producteur de thé important, le 17e au monde. Toujours sur des qualités inintéressantes de mon point de vue, à savoir tout ce qui part en sachet. Mais, alors c'est drôle parce que ça me fait penser à Astérix, tu sais, où on te montre avec la loupe... <rire> <rire> et il y a un peu cette notion-là, quand tu regardes euh, la Tanzanie à la loupe, tu trouves un village où il y a, voilà, a quelqu'un qui résiste. Et la personne qui résiste et qui se dit moi je vais réussir à faire du bonté, elle s'appelle Bente. Et voilà, après l'atterrissage, on va retrouver Bente.
0: J'ai hâte de la rencontrer. Elle vient nous chercher à l'aéroport.
1: Alors Bente m'a prévenu, ça sera Prince ou moi euh, Prince. Prince. OK. Alors c'est celui qui fait le thé, euh, je trouve ça assez classe. <rire> Écoute, si ce n'est pas moi, c'est Prince. Et donc c'est Bent qui est là avec son vieux 4 un peu un peu pourri qui vient nous chercher bon, on a quoi On a deux heures de route à peu près. C'est une
0: pour toi. <rire> oui, Seigneur. pour moi, c bon. p... ce voilà. que j'aime
1: énormément dans ces trajets qui vont de l'aéroport jusqu'à un, un bout de montagne, c'est que le paysage change. Tu vois l'aéroport qui dessert le mont euh, Kilimandjaro bon, ben, il est sur la plaine. Donc là, c'est encore le territoire des, des Maasai et on va en apercevoir euh, de temps à autre. Tu vois des tempêtes de sable, tu vois, c'est complètement plat à perte de vue et tu as juste ces bergers qui se tiennent hyper droit avec leurs vêtements très beaux, parfois leurs bâtons et leurs, tous ces troupeaux de chèvres et c'est extrêmement beau et puis peu à peu avec Benteur on va prendre des plus petites routes sauf que nous crevons
0: voilà. Non.
1: Et oui, c'est les choses qui arrivent. Ça
0: nous est déjà arrivé. Donc on arrivé est dans, dans le 4-4 et on est déjà arrivé,
1: ouais. mais voilà, rebelote. Je crois se qu'on retrouve... sera pas attaqué
0: par les singes cette fois-ci. On n'est hein.
1: pas attaqué par les singes. Personne <rire> ne nous attaque. Bien au contraire, puisque à peine on a crevé, on est là tous à essayer d'enlever la roue, mais bon, ça fait tellement de, de je ne sais combien de temps qu'elle a jamais été enlevée qu'on n'y arrive pas. Du coup, il y a trois petits gars gentils qui stoppent en scooter, qui nous donnent un coup de main, qui arrivent à dévisser notre roue, qui mettent à la place la roue de secours. Et hop, on redescend avec le cric, la manivelle, blèche, etc.
0: Oula, regarde, la roue de secours.
1: Elle est à plat. Et du coup. <rire> mais voilà, mais ça, c'est les histoires de Tate, t'en as toujours comme ça. Et bref. Donc, il n'y avait
0: pas que deux heures de route, finalement. <rire> et
1: du coup, on se retrouve avec les gars en question qui partent jusqu'à un garage en emmenant nos roues. Et on est plus que là, sur trois roues. <rire> et je dis à Bentham, et au fait, euh... là, tu les connais pas, là, ceux qui sont partis, elle dit non. Et en général, ils reviennent, elle dit la plupart du temps oui. <rire> et voilà, et ça, c'est c'est les aléas ils étaient hyper gentils ils nous ont ramené et on a pu repartir en direction de notre plantation de thé. Alors quand je te dis plantation de thé, c'est pas tout à fait exact. Parce que on va partir dans une plantation de café parce que figure-toi que Bent est mariée depuis pas mal d'années avec quelqu'un qui fait du café et simplement elle elle s'est dit un jour j'aime beaucoup le thé. Pourquoi est-ce qu'avec euh, Ralph, euh, son mari, euh, je ferais après tout euh, que du café et comme Bente, elle a un certain caractère, elle a tenu bon. Comme en plus, les cours du café, c'est très capricieux, euh, qu'il y a un moment où, pour eux, la vie a été difficile avec des cours très bas. L'idée était aussi, bon, bah, le thé peut nous permettre de nous en sortir. Il faut se diversifier. Et, et voilà. Et donc, Bente, elle a créé son, son jardin de thé en plein milieu d'une plantation de café. Visuellement, ça donne quoi bah, Visuellement, c'est assez joli parce que alors elle a planté des théiers, un peu comme une petite clairière. À un endroit où tout autour, ce sont des caféiers. Donc, c'est pas pile entre deux plans de caféiers qu'elle a mis un thé, mais elle a organisé comme ça une petite clairière. Et c'est tout à fait intéressant, mais ça fait pas très longtemps. Ce qui est de... Elle, elle vit avec son mari depuis 30 ans. Euh, au départ, elle était artiste, sculpteur. Elle vit depuis euh, 30 ans là-bas. Et en 2010, elle a trouvé un petit théier dans la jardinerie locale. Elle a vu un théier, elle l'a planté chez elle. Elle a été étonnée de voir à quel point il se portait bien. Et tout ce qu'a fait Bente après... Elle l'a trouvé sur Internet. Moi, c'est le seul cas que je connaisse au monde de quelqu'un qui s'est dit juste en regardant des vidéos sur Internet et en se renseignant, « Bon, alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir faire du thé ?»
0: C'est-à-dire qu'elle a appris quoi, par exemple, sur internet
1: Elle a appris toutes les techniques pour faire du thé, comment on fait un thé vert, comment on fait un thé noir. Euh, elle va faire chauffer la feuille au wok. Elle récupère des poteries de de village, alors je ne sais plus si c'est, euh, je crois que c'est de villages massaï ou de je ne sais quelle communauté qui servent à la cuisine. Elle a appris qu'il y avait des thés d'ombre. Alors elle s'amuse, s'amuse, c'est pas le bon mot, mais elle va ombrager les théiers euh, plusieurs semaines avant la récolte pour voir ce que ça change. Elle a entendu parler du matcha japonais. Elle en a jamais goûté. Moi, je lui en amène, c'est pour qu'elle puisse voir. Et euh, elle voit du, du matcha. Elle apprend qu'il y a du thé moulu. Qu'est-ce qu'elle fait Elle a été acheter une meule sur Internet et la voilà qui moue du thé de Tanzanie pour faire une sorte de poudre de thé noir. Enfin, des choses absolument insensées. Elle, et très elle est incroyable. Elle a une créativité. Alors, ce qui est génial, c'est que toute la plantation de café est bio. Du coup, euh, pour le thé, c'est assez simple et ça permet aussi d'être certifié. Et vraiment, c'est quelqu'un de remarquable parce que, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui va jamais baisser les bras. Et elle fait des essais, elle fait des essais qui lui demandent parfois un boulot de dingue. Tu sais ce qu'elle fait parfois Elle va chercher des fruits au marché. Elle le fait avec la papaye. Moi, je l'ai vu faire avec la banane, elle fait avec du raisin. Parce qu'elle se dit, mais finalement, la papaye, ça sent très bon. Et si j'essayais de parfumer mon thé avec de la papaye et alors, elle va aller acheter des papayes, elle va les évider. Tu vois ce que c'est que le boulot Bon, je pense qu'elle va quand même s'en servir de les manger, préparer un plat, etc. Et elle va aller mettre dans la papaye évidée. Elle va enfermer des feuilles de thé, refermer complètement la papaye, laisser ça pendant un certain temps pour que le thé s'imprègne du parfum de la papaye.
0: Extraordinaire.
1: Mais ce qui est dingue, c'est que le thé, il se parfume. Alors, moi, je ne reconnais pas forcément la papaye. N'empêche que le thé, à l'arrivée, il est très bon. Et en fait, c'est ça qui est étonnant avec elle, c'est qu'elle fait des expériences. Moi, j'ai vu faire couper des bananes en morceaux pour aller mettre ça au milieu des feuilles de thé. Et du coup, le les feuilles de thé, elles attrapent quelque chose. Bon, tu reconnaîtrais jamais la banane, sauf que l'expérience a quand même apporté quelque chose, même si on est loin du fruit en question. Raisin, papaye, banane, elle est, elle est incroyable.
0: Ça, fait ça, dans d'autres pays du monde, ces mélanges comme ça, aromatiques de, de fruits frais avec le thé
1: non, des fruits frais comme ça, moi j'ai jamais vu. Et bien sûr que partout, euh, alors notamment en, dans les pays d'Afrique qui sont plus récents, les pays d'Afrique où quelqu'un va chercher à faire du thé de qualité, au Malawi, au Rwanda, euh, il peut y avoir quelqu'un qui va faire des expériences, peut-être plutôt avec un bois particulier de faire sécher les feuilles de thé à partir d'un certain bois, mais avec le fruit, non, ça c'est pas banal du tout. Mais et on a devant nous trois thés différents qui nous viennent de Tanzanie. Alors je te propose qu'on goûte.
0: Alors on commence par quoi
1: Alors on a d'abord à notre gauche. un... Hein, Thé vert.
0: Oh, c'est délicieux. Tu vois, c'est
1: délicieux. Très doux. Donc, c'est assez minéral comme un thé vert. On est un peu sur le, sur le silex. C'est un peu fruité. Et bien, dis-toi que pour celui-là, elle a utilisé des kilos de raisin. Oui, il est quand même extrêmement doux, euh, extrêmement parfumé, très fruité. Tu peux sentir la feuille sèche, mais de là à se dire... C'est
0: euh... agoquiné avec du raisin.
1: Voilà. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est que tu as quelqu'un, évidemment c'est complètement artisanal, tout ça c'est fait à la main, et tu as quelqu'un qui fait un thé incroyable, et non seulement ce thé-là il est unique, mais elle-même, elle ne elle va jamais refaire exactement ce thé-là, tu ne le bois que qu'une fois dans ta vie... Euh...
0: Et Bente, elle le vend à qui ce thé
1: Alors, elle en fait des toutes petites quantités. Donc, euh, quand on vient, elle est, elle est vraiment heureuse parce qu'on lui achète l'essentiel. Et, et quand on lui passe une commande, Bente, elle me regarde avec des grands yeux. Elle dit, oh là là, mais ça, il va me falloir des mois. <rire> ce qui est touchant aussi, et c'est assez attachant, c'est quand je demande à Bente... Euh, bah bon alors palais d'été pour toi euh, ça représente quoi ou en quoi est-ce que palais d'été est utile euh, tu vois quand je lui passe une commande et qu'elle doit euh, euh, se mettre à produire euh, le thé peut-être on lui passe pas commande de beaucoup de thé tu vois peut-être une fois on va lui dire bon là celui-là on voudrait acheter 100 kilos et Bente dit bon ben j'en ai pour plusieurs mois à le faire et quand on lui dit mais Bente euh, « Valet d'été, ça t'est utile en quoi ?» Tu vois ses yeux qui s'éclairent tout de suite. Et je me souviens, parce que j'avais noté euh, les mots et ces mots exacts, et elle m'a dit « Pour payer les salaires, pour assurer la sécurité de la plantation, la sécurité des salariés et pour la fierté, bien sûr. » Et elle m'avait dit « Merci pour euh, votre support à tous. Merci de nous aider à nous faire un nom dans le monde du thé. Quand vous venez, vous venez avec vos équipes, vous me montrez ainsi qu'à tous ici que vous croyez en nous. » Et que l'on peut compter sur vous.
0: C'est gentil. Hein C'est adorable. Ah. On lui dit merci aussi à Bente.
1: Merci Bente.
0: Et je vois son nom, François-Xavier, Rostil. Il
1: est passé au wok. Tu vois, ils vont réutiliser des matériaux bruts locaux. Et la feuille, parce qu'elle a vu aussi certainement des vidéos où en Chine, pour certains thés verts, on chauffe la feuille au wok. Donc elle apprend grâce à Internet. Et après, elle adapte en fonction des matériaux qu'elle a sur place. Alors, on peut goûter son voisin. Mm -hmm. Donc là, on est sur un thé noir, cette fois-ci.
0: Je ne regarde pas l'étiquette, cette fois-ci.
1: Donc là, on est plus traditionnel.
0: On est toujours dans la douceur.
1: Très doux. Très rond, très tu doux. Tu vois, pas d'amertume, pas d'astringence. Pas d'astringence. Non, non, non. Là, on est... Oh, on est bien. C'est soyeux. C'est la fin de la
0: journée. Le soleil orange qui s'écrase sur le Kilimanjaro. Oui,
1: black magic. C'est le nom du thé.
0: Tu vois, j'ai senti qu'il y avait un peu de soir et de nuit mmh. dedans.
1: Et ça, tu ne peux pas dire mieux parce que figure-toi qu'en plus, Bento et son mari, ils ont construit quatre petits bungalows qui sont juste en face du Kilimanjaro, ce qui fait que c'est là qu'on va dormir. Et c'est juste le bonheur, tu vois, c'est des petites maisons assez simples où on est extrêmement bien, il y a juste tout ce qu'il faut. Et quand tu te lèves, tu as à peu près trois mètres à faire pour... Euh... Admirer le Kilimanjaro. Ça vaut le coup après d'aller faire une promenade et ça permet de faire un grand chemin au milieu de ces caféiers. Il y a les vaches qui sont là, qui se baladent, euh, qui sont pas attachées, qui se promènent. Euh, et si c'est le début de la journée, tu as des oiseaux absolument... Euh, Incroyable. C'est important aussi pour moi de dire que tu as beaucoup de personnes. Tu voyais à peu près 50 personnes autour. Alors, elle est rigolote. Elle a une façon de faire aussi assez marrante parce qu'elle taille pas même la taille des théiers. Tu vois, normalement, dans tous les pays du monde, quand on récolte le thé, si on le fait à la main, bon, on organise des sortes de tables de cueillette. Et ben, elle, elle, elle s'y prend. Ça ressemble à quoi chose.
0: une table de Bah, ben,
1: tu fais en sorte qu'au niveau de ta taille, oui. euh, ton théier, il soit plat parce que c'est plus facile d'aller récolter euh, rapidement les feuilles de thé. Bah, ben, elle, elle l'organise euh, différemment elle le taille de telle manière que ça semble moins pratique à récolter. Du coup, pourquoi elle s'y prend de cette manière-là euh, Elle te l'explique, C'est pas forcément évident, mais... C'est
0: benteux, c'est comme ça C'est
1: benteux, elle le fait à sa manière et... Euh... Et quand tu te balades sur les chemins, euh... alors c'est surtout drôle quand c'est le soir, tu croises des gamins et ils disent ⁇ Good morning bah... !⁇ <rire> Tu dis, bah, ouais, à, ce good morning, là à cette heure-là et en fait c'est parce que souvent ils n'ont pas forcément eu beaucoup de cours d'anglais et voilà ils ont appris good morning et pour eux ça veut dire bonjour et du coup quelle que soit l'heure à laquelle tu les croises et même si c'est en fin de journée et, et as droit à good morning c'est
0: le sourire qui et compte et oui, oui et ouais.
1: c'est merveilleux d'aller marcher en direction euh, du Kilimanjaro t as des arbres magnifiques as des flamboyants rouges des jaracandas des chênes argentées des mimosas des frangipaniers euh, et tu vois des tas d'oiseaux aussi euh, des calaos à joues d'argent. Genre, tu peux imaginer le chant qu'ils peuvent avoir quand ils ont déjà de si beaux noms. Et avant de se régaler d'une délicieuse tortilla au foie de veau et à la panse marinée et grillée, on peut. Ah, pouvait... tu me
0: surprends un peu, là <rire> <rire> D'accord, c'est bon La tortilla de foie de veau
1: Ah, mais on mange des, on mange des bonnes choses ouais. Au Petit déjeuner, souvent c'est manioc, euh, patate douce. Euh, tu sens que tu n'auras pas faim dans les heures qui vont venir. Voilà. D'ailleurs, justement,
0: je dois te dire à propos de ce foie de veau, je n'ai plus très faim déjà.
1: <rire> on a encore un thé ouais. à déguster ensemble. Cette fois-ci, c'est un oolong. Tu vois, ben va non mm -hmm. seulement elle ne se simplifie pas la vie. Hein. Toi, on pourrait imaginer qu'elle fasse une sorte de, une couleur de thé en se disant voilà, c'est ça que je sais faire. Pas du tout. Elle, elle, elle cherche toutes les couleurs. Et puis après, elle va toujours se dire tiens, mais si je change les gestes, ça va donner quoi Et donc, ici, on est sur un oolong. Et c'est ce fameux Oulong qui est fait avec des papayes. Donc elle a été achetée au marché de Moshi, le charmant petit marché. Si on a le temps, on ira voir. On peut s'acheter des tas de choses, tu vois aussi tout ce qui a plein de bonnes odeurs. Et sur le marché de Moshi, elle a été achetée plein de papayes bien mûres. Elle a été les évider, mais les quantités pour ça, c'est considérable. Et euh, pour enfermer le thé, donc il s'oxyde pendant ce temps-là. Donc du coup, c'est un Oulong, un thé semi-oxydé. A priori, moi je suis incapable de reconnaître l'odeur de la papaye, sauf que tu vois, il y a quand même un parfum étonnant, et la papaye euh, aide à obtenir ce parfum-là. Mais vois, là encore, c'est un thé unique, et c'est la magie du thé, de nous transporter chez des gens adorables, dans un paysage de rêve, avec tout le champ de la nature, merveilleux, et juste d'être bien.
0: C'est je reconnais pas la papaye, mais je reconnais que c'est un thé différent, qui a une saveur euh, légèrement fruitée. Fruité. On est ouais. très
1: fruité, c'est doux, c'est fruité, très aromatique.
0: Et c'est rond à chaque fois, ça ouais. Ouais.
1: une belle rondeur hein, dans les thés de Bento.
0: François-Xavier, c'est encore merveilleux, mais tu vas me faire voyager combien de temps encore, comme ça
1: Le thé attire les histoires, et les histoires euh, se racontent facilement avec une tasse de thé. Alors, il euh, y en aura encore pas mal d'autres.
0: Alors, ma prochaine tasse de thé, je vais la déguster où
1: Pour la prochaine, je t'emmène au soleil.
0: Très bien. Bon, moi, je sais ce que je mets dans ma valise. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur paladeté.com.